0: Многомиллионные мигранты из стран Центральной Азии, работающие на территории России, это явление, которое не перестают изучать разные исследователи. Несмотря на то, что трудовые мигранты являются самой уязвимой группой, которая страдает от любых колебаний мировой экономики, антироссийских санкций, пандемии, полицейского произвола и насилия, они же самые устойчивые и адаптивные работники. После любого кризиса мигранты возвращаются на прежний цикл продолжают работать и посылать деньги, поддерживая свои родные семьи и общества. Сегодня более 2 миллионов граждан Узбекистана, а также по 1 миллиону человек из Кыргызстана и Таджикистана находятся в трудовой миграции в России. Денежные перечисления мигрантов составляют около 30% от ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Для правительств стран Центральной Азии трудовая миграция уже стала нормальным явлением, и не неспособные обеспечить миллионы новых рабочих мест чиновники включают трудовых мигрантов свои расчеты и доходную часть бюджета. Но это не значит, что трудовая миграция перестает быть огромной общественной проблемой. Как обстоит сегодняшняя ситуация на миграционном поле в России? Чем отличается трудовая миграция в России и Турции? Почему трудовые мигранты продолжают удивлять исследователей? И в целом, от каких факторов зависит судьба центральноазиатских мигрантов? На эти вопросы отвечает специалист по вопросам мигрантов, исследователь в Лунском университете Шерзот Эралеев.
1: Меня зовут Шерзот Эралеев. Я являюсь постдок-исследователем в университете Хельсинки и одновременно в Лунском университете, занимаясь в основном вопросами миграции в Центральной Азии, а если взять Шели, в евразийском пространстве. Денежные перечисления
0: мигрантов составляют большую часть валютных поступлений в странах Центральной Азии. А давайте начнем с обозначения масштаба поступлений мигрантов для нас, для наших стран Центральной Азии. Например, по статистике, вот сколько жителей выезжает из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана в другие страны?
1: И какова доля переводов мигрантов в бюджете этих республик? Здесь, я думаю, можно сразу обозначить три основные страны-донора миграционного труда. Это Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Нет точных данных, сколько граждан каждой из этих стран находится в трудовой миграции, mm-hmm. потому что статистические методы каждой страны и принимающей, и отправляющей сильно различаются. Да, не только разных стран. Даже отличается метод по счету отдельных ведомств, той же, например, России что в итоге мы получаем разные и даже иногда противоречия друг другу цифры. Тем не менее, например, можно взять, сколько иммигрантов находится в России, самой основной принимающей стране, чтобы понять масштабы этой миграции. Здесь, безусловно, граждане Узбекистана составляют самое большое количество. Как минимум 2 миллиона выходцев из Узбекистана трудятся на территории Российской Федерации. Из Таджикистана больше миллиона, и из Кыргызстана около 600-700 тысяч граждан находятся на заработках в России. Но опять-таки это, как я говорил выше, условные данные, на которых экспертное сообщество более-менее опирается. Надо также иметь в виду, если взять количество мигрантов на душу населения, то есть сколько мигрантов приходится на 1 миллион населения, то здесь мы видим, что... Больше э, таджиков и Кыргыз находятся в миграции по соотношению к общему числу населения этих стран. Теперь э, по денежным переводам. Да, возьмем наиболее свежие данные 2020 года, потому что на 2021 год у нас не все страны, э, не у всех стран есть в свободном доступе э, эти данные. Вот, э, по итогам 2020 года в Узбекистан поступило чуть больше 6 миллиардов долларов. Это около десятая часть ВАО внутреннего продукта Узбекистана. То есть денежные переводы считаются важным фактором уменьшения последствий безработицы и бедности в этой стране. Из этих 6 миллиардов долларов на долю России пришлось около 4,3 миллиарда долларов. То есть больше четверти денежных переводов поступает не из России, а из таких стран, как США, Южная Корея, Турция, Израиль и другие. Это говорит о наличии существенного количества выходцев из Узбекистана в вышеназванных странах, помимо России. Да? В 2020 году в Кыргызстан поступило денежных переводов в сумме 2,3 миллиарда долларов. В Таджикистан поступило чуть больше 2,5 миллиарда долларов. При этом абсолютно большая часть из этих переводов приходится на Российскую Федерацию. Доля денежных переводов в экономике Кыргызстана и Таджикистана достаточно высокая. Разные организации дают различающиеся данные, но можно сказать, что мигранты отправляют домой сумму, равную около 27-30% ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Это очень большой процент. Обе страны входят в первую десятку стран зависимых от денежных переводов. Эти переводы позволяют многим семьям оставаться на плаву, покрывать свои самые необходимые потребности, будь то ежедневные расходы на проживание, питание, покупка недвижимости, обучение детей или же проведение социально значимых семейных мероприятий, то есть свадьба. Если взять последние 10-15 лет, когда миграция стала массовым явлением и неотъемлемой частью общества в Центральной Азии, то самый пик денежных переводов пришлось на 2013 год. Тогда, например, в Узбекистан поступило 7,5, даже больше 7,5 миллиардов долларов, а в Таджикистан поступили около 4 миллиардов долларов денежных переводов. Это был самый пик. С тех пор страны еще не вышли на эти показатели. Это обуславливается, мне кажется, двумя факторами. Во-первых, сам курс российского рубля был достаточно высоким тогда, до 2014 года. Да? За один доллар тогда, кажется, брали около 30 рублей или даже еще меньше. С аннексией Крыма в 2014 году и последующими антироссийскими санкциями рост экономики России сильно замедлился, и это в первую очередь ударило по мигрантам. В последующие годы объем денежных переводов и, соответственно, количество мигрантов начало постепенно расти. Этот объем был близок к уровню 2013 года, когда нас постигла пандемия. Денежные переводы действительно резко упали в первые месяцы пандемии. Это весна, март, соответственно, апрель, май 2020 года. Но к концу лета уже 2020 года объемы начали опять возвращаться к прежним
0: уровням. Спасибо, вы обозначили масштаб вопросов миграции для нас, для стран Центральной Азии, сколько переводы? В вашей последней книге «Политическая экономика незападных миграционных режимов. Трудовые мигранты из Центральной Азии в России и Турции» вы сравниваете эти две страны, важные места назначения для мигрантов из Центральной Азии. Как зародилось это исследование и каким выводом вы приходите?
1: Ага, спасибо за очень важный вопрос. Эту книгу я в первую очередь должен сказать. Эту книгу мы написали в соответствии с моим коллегой Рустамом Оренбоевым, тоже из Лунского университета. Как зародилась эта, идея этой книги, этого исследования? После ужесточения миграционного законодательства в Российской Федерации в 2012-2015 годах э, на волне антимигрантских настроений э, в начале 2010-х годов, если вы помните, это и закон о так называемых резиновых квартирах, это правило 90-180, это запрет на объезд, самое малейшее нарушение российского законодательства, Вот российские власти всерьез начали в большом количестве депортировать мигрантов, нарушивших, по мнению российских властей, законодательство этой страны. По несколько сот тысяч граждан из стран Центральной Азии начали получать запрет на въезд в Россию от 3 до 10 лет в зависимости от, от тяжести нарушения. Это вкупе с ухудшением экономической ситуации, что сделало Россию не самой притягательной страной для миграции. И те люди, которые были выдворены из России и вынуждены были возвращаться домой, начали искать другие альтернативные пути для миграции, потому что у них и дома тоже не было работы. Вот атернативные тогда альтернативы в этом случае были для многих Казахстан и Турция из-за возможности безвизового въезда и относительно высокого экономического роста. Я говорю относительно, потому что относительно стран происхождения этих мигрантов все-таки был намного, экономика была намного выше в Турции и в Казахстане. Так вот после 14-15 годов существенно увеличилось количество мигрантов из Центральной Азии, в частности узбеков мигрантов в Турции. Когда мы делали первые полевые исследования в Турции с моим соавтором Рустамом а мы замечали, что достаточно большое количество мигрантов в Турции уже имели опыт работы в России. То есть некоторые были вынуждены просто работать в Турции, ожидая истечения срока запрета на въезд в Российскую Федерацию. Очень часто, они, когда мы с ними разговаривали, и во время интервью, и, и когда мы неофициально тоже общались, неформально, они очень часто сравнивали свой миграционный опыт в России и Турции. И нам стало интересно, почему бы не проводить сравнительные исследования миграционных режимов этих двух стран. Тем более и, и Россия, и Турция имели схожие характеристики. Обе, обе страны относительно недавно стали импортерами рабочей силы, то есть недавно стали привлекать мигрантов из-за бурного роста экономики в начале 2000-х годов, и они стали магнитом для населения близлежащих стран. Во-вторых, в обеих странах преобладает неформальная теневая экономика, где большое количество мигрантов работает неофициально, без составления официальных трудовых договоров. В-третьих, И в Турции, и в России коррупция – достаточно сильно распространенное явление. Права человека, особенно права мигрантов, часто нарушаются. Законодательство о регулировании трудовых отношений, особенно в отношении иностранных граждан, не всегда соблюдаются. Но, тем не менее, есть и принципиальные различия. Во-первых, это структура рынка труда мигрантов. В Турции большой спрос на женский труд, то есть на, на женщин-мигрантов. Мигрантов. Это сиделки, домработницы, продавщицы в магазинах одежды, а также работники подпольных цехов текстиля, которые разбросаны по всему Стамбулу. Конечно, есть работа и для мужчин в Турции. Это те же текстильные цеха, минизаводы, работа в карго, работа в кафе, небольших гостиницах, а также в сельхозсфере. В России все немного наоборот, с небольшим исключением мигрантов из Кыргызстана. Миграции из Центральной Азии в основном представлены из мужчин. В основном мужчина работали, за исключением Кыргызстана. Да? Вот. Основная сфера деятельности, как мы знаем, это строительство, коммунальные службы, общественный транспорт, которых все меньше и меньше в последнее время. В Турции, например, нет узбеков или туркмен, массово работающих а, в строительной сфере. Хотя в Турции сейчас очень много строится, а там, видимо, работают а, в основном внутренние мигранты из самой Турции, чего не скажешь про Россию, где большой процент работающих людей в строительной сфере являются выходцами из Центральной Азии. Другой момент это уровень зарплат. Конечно, очень много мигрантов в Турции жаловались, что у них зарплата в России была намного выше, особенно на фоне большой инфляционной нагрузки, которую мы сейчас наблюдаем в Турции. Зарплаты действительно стали намного уступать российским зарплатам. До начала наших исследований мы думали, что центральноазиатские мигранты. Наверняка будут предпочитать а, Турции России. Хотя потому, что подавляющее большинство а, населения Турции являются мусульманами, и mm-hmm. турецкий язык достаточно близок к другим тюркским языкам а, Центральной Азии, к тому же к туркменскому, узбекскому или же кыргызскому. Оказалось, что не все, не все так просто. А, например, несмотря на, на эти очевидные преимущества Турции кроме небольшого уровня зарплат, есть и другой, другие моменты, которые делают Россию относительно привлекательной по другим причинам. да? Например, Турции, какие? например, Например, в Турции отмечали достаточно тяжелые трудовые условия, более длительные рабочие дни, а также отношения работодателей со своими работниками. Да? Здесь говорили больше о предпочтительности российских работодателей. С другой стороны, как э, отмечали наши респонденты, наши, э, люди, с которыми мы общались, в Турции, в частности в Стамбуле, э, мигранты из Центральной Азии достаточно свободно передвигались по городу э, без каких-либо документов. В российских городах, особенно в Москве, больших городах или Санкт-Петербурге, вот в таких больших городах, да, э, мигранты из Центральной Азии стараются избегать э, общественных мест Места возможного патрулирования полицейских, если у них с документами не все в порядке. А это очень часто, как мы знаем, очень часто явление среди наших мигрантов в России. Конечно, и в Турции бывают рейды по выявлению недокументированных мигрантов, но, во-первых, это происходит реже, намного реже, чем в России, как отмечают наши респанденты. И еще люди говорили, что, услышав, что даже если человек, полицейский останавливает человека, услышав, что этот человек или группа людей, они либо узбеки, либо туркмены, либо кыргызы, обычно полицейские отпускали их без дальнейших расспросов. Это, как они говорили, очень важный момент в самочувствии мигрантов. Есть еще такой момент, так как наши полевые исследования в России были в основном до конца 2019 года, и мы не могли попасть в Россию после начала пандемии. Основные полевые исследования проводили в Турции, включая тот самый пандемийный 2020 год. То есть мы проводили исследования и в конце июля, а в августе 2020 года, и в ноябре, декабре, и после этого тоже. Так вот, мы там наблюдали такой момент. Чем больше опыт миграции в Турции был у человека, тем больше они предпочитали Турцию и предпочитали оставаться больше в Турции, нежели в России, поехать в Россию. Да? И наоборот, те, кто относительно недавно приехал в Турцию, они часто ностальгировали по своему миграционному опыту в России и часто сравнивали все, да? жаловались на невысокие зарплаты, жаловались на то, что здесь начальник очень требователен и так далее. И так как мы наблюдали за жизнью мигрантов в течение нескольких лет, мы видели, как предпочтение человека меняется еще по тому, как человек в новом месте заводит знакомство, уже привыкает к к новой реальности, начинает осваивать особенности жизни именно в в этой стране как у них постепенно поднимается зарплата и так далее. Те люди, они наоборот стали больше предпочитать Турцию. Вот. Если в целом взять, в этой книге мы старались изучать миграционную систему этих двух стран, да? то есть по-русски может не, не очень звучать, не западные миграционные режимы. Ну, Тем не менее, мы старались изучать миграционную систему России и Турции не через призму их законодательства, их политики, а через призму жизненных опытов самих мигрантов. Как они видят эту систему, как они живут в этой системе, как они могут двигаться по этой системе. В целом, у нас, я думаю, получилось интересное исследование. Пользуясь моментом, я, возможно, скажу, что Книга находится в открытом доступе, то есть open access. да, Ее можно скачать и почитать только исследования на английском языке.
0: Даша на самом деле я тоже думаю, что вы провели очень интересное и полезное исследование, потому что, я думаю, очень мало трудов, изучающих именно положение мигрантов из Центральной Азии в Турции. Потому что мы все знаем, мы все слышим да, от знакомых, от родственников о том, что уезжают в Турцию. А как там работается, скажем так, да, и какие условия там труда, об этом всем очень мало говорят. Вот. Кстати, давайте продолжая тему Турции. У вас есть данные о том, что, допустим, трудовые мигранты, выезжающие из стран Центральной Азии, в последующем оставались бы в Турции на ПМЖ? то есть получали вид на жительство и далее гражданство?
1: Ну, я бы сказал, отметил несколько категорий граждан. Например, есть люди, которые, у которых есть четкий план, скажем, собрать достаточную сумму для, ну, для покупки дома, да? либо для проведения свадьбы. Люди планируют, они могут заработать столько денег в определенный срок, После этого они могут привыкать, после этого кто-то действительно возвращается домой, после этого, либо они продолжают дальше оставаться, потому что у ну, расходы, деньги всегда нужны, да? Все время есть в хозяйства, которым нужно запомнить. И они дальше продолжают дальше работать. Но интересный момент, да, кто-то из них старается получить ПМЖ. И это в Турции это возможно. Надо не нарушать законы странам пребывания, как и во всех странах, да. Но есть и та категория людей, которые видят Турцию как транзитную страну. В Европе Турция известна как транзитная страна, через которую мигранты из Ближнего Востока и Северной Африки пытаются попасть в Европу. И они часто делают остановку в Турции, чтобы дальше попасть в Европу, да. Мы наблюдали среди наших иммигрантов из Центральной Азии людей, которые действительно пытались оказаться в Европе, потому что в Турции есть достаточно, скажем так, неформальная инфраструктура по предоставлению услуг для людей, которые пытаются оказаться на территории Европейского Союза. Да? То есть это переправы через море, либо же подготовка различных документов для консульств европейских стран. И мы видели, как граждане из Центральной Азии тоже старались попасть дальше в Европу. То есть они видели Турцию как промежуточная страна. И у некоторых это получалось, у некоторых это не получалось, потому что они стали жертвой обманных путей, то есть недобросовестных посредников, скажем так. Но, тем не менее, такой интерес наблюдается у многих мигрантов из Центральной Азии в Турции. Шерзот,
0: а давайте вернемся в Центральную Азию. Расскажите, mm-hmm. пожалуйста, насколько механизм Евразийского экономического союза облегчает режим трудовых мигрантов в России?
1: Я бы сказал, что механизм Евразийского экономического союза не сильно облегчает режим пребывания для трудовых мигрантов в России, да? Да, мигрантам из Кыргызстана, которые являются членом ЕС, при осуществлении трудовой деятельности в России не требуется оформлять патент, то есть разрешение на работу. Также э, граждане Кыргызстана освобождены от постановки на миграционный учет в течение 30 дней с момента прибытия в Россию. Еще, мне кажется, образовательные дипломы, выданные кыргызскими учреждениями, они признаются наравне с российскими, на территории России. Но на этом заканчиваются эти преимущества. Если взять в целом, я бы сказал, что все трудовые мигранты из санкт я говорю здесь, исходя из своего опыта общения с различными мигрантами в России, да, они сталкиваются почти с одинаковыми проблемами. Это, то есть и для кыргызов, и для узбеков, и для таджиков это касается и невыплаты зарплат, и нарушения трудового законодательства, и полицейской произвола. Даже если возьмем, например, самое последнее нововведение в России от конца 2021 года, то есть это относительно новые, новые правила, согласно которому въезжающие в Россию для работы иностранных граждан, в том числе и кыргызстанцы, обязаны в течение 30 дней пройти медицинский осмотр, что, мне кажется, сильно обесценивает преимущество пребывания Кыргызстана в Евразии с евразийском экономическом союзе. Это приводит к справедливому недовольству кыргызстанцев, которые утверждают, зачем нам тогда Евразия, зачем нам членство тогда в этой организации.
0: Да, вот то, что вы только что упомянули, еще в конце прошлого года в России вступил новый закон, который вводит для граждан Центральной Азии, обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование и медицинские справки при каждом пересечении российской границы. Но в то же время эти правила не распространяются на граждан Беларуси. Хотя они Беларусь и, допустим, Кыргызстан также являются членами Евразийского экономического союза, но если в целом смотреть, это как бы такие же постсоветские страны. То есть миграционная политика российских властей, она все больше приобретает Как бы это мягче сказать, такой российский характер, да? Как вы думаете, усилится ли эта тенденция в связи с последними событиями?
1: Мне кажется, это не первая попытка властей Российской Федерации показать своему населению, что они борются против так называемой незаконной миграции. В России, как мы знаем, очень часто, когда население недовольно правительственной политикой, когда люди критикуют власти за то, что стало очень много мигрантов, которые отбирают работу местного населения, либо которые не соблюдают местные правила, скажем так, культуры, да? а, государство пытается решить эту проблему с очередным ужесточением правил пребывания иностранцев. Да, показать, что вот они действительно борются с этой проблемой, они хотят решить эту проблему. Но как только, насколько мы знаем из, из предыдущих нововведений, по отношению к миграционной политике в России. С одной стороны, государство пытается действительно облегчить учет пребывающих граждан, либо облегчить пребывание иностранцев на территории Российской Федерации. Но, с другой стороны, это не всегда приводит к тем результатам, которые изначально декларировались при введении этих правил, да? То же самое по дактилоскопическую регистрацию, регистрации, да, которую вы говорите, вот, фотографирование, медицинская справка при, каждой, при каждом пресечении границы. Как это сделать э, технически, я пока себе не представляю. Кроме того, что это будет отнимать большие временные, человеческие и финансовые ресурсы у государства. А, то есть представляете, да, сколько времени занимает у человека проверить у пограничника, и если к этому добавить тактелоскопическую регистрацию, фотографирование и так далее, сколько времени это займет? Но более того есть другая сторона вопроса. Кого именно будут так регистрировать? Каждого гражданина из каждой из стран Центральной Азии или же из тех же трех стран Кыргызстана, Таджикистан и Узбекистан? И как определить, что человек едет на трудовую деятельность? Да? Как тогда быть э, с тем же Евразес, членом которого является, например, Кыргызстан? И основным правилом действия которого э, является свободное пересечение, в том числе и труда. То есть я не вижу, как это возможно технически пока. Тем более, с учетом того, что сейчас идет война, э, пока внимание государства и общества заняты ситуацией в Украине и их воображаемым противостоянием Западом, мне кажется, государство, по крайней мере, на какой-то срок отложит это действие, насколько мне кажется.
0: Давайте обсудим один из, наверное, самых актуальных вопросов, который вот касается миграционной темы вот конкретно в наше время. Одним из очевидных и неизбежных последствий войны России в Украине, по мнению большинства экспертов, станет отток трудовых мигрантов из России. Мы можем сегодня уже прогнозировать, как будет происходить этот процесс. Будут ли вынуждены мигранты вернуться домой, или часть из них смогут сохранить
1: рабочие места в России? Прежде чем ответить на ваш вопрос, я, наверное, небольшое отступление сделаю. Да, конечно. Знаете, когда Запад в первый раз ввел санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году, ага. российская экономика когда резко ощутила влияние этих санкций, и это, в первую очередь, ударило по мигрантам. С одной стороны, рубль резко подешевел, что, естественно, привел к уменьшению суммы переводов в долларов. С другой стороны, экономический, сам экономический кризис привел а, к уменьшению количества мигрантов из Центральной Азии в Россию а, в последующих годах. Но через пару лет и количество мигрантов, и объем денежных переводов опять начали расти. То же самое произошло и во время глобального кризиса 2008-2009 годов и во время последней пандемии да, 2020 год. А несмотря на самые мрачные прогнозы международных институтов, включая а, Всемирного банка, МВФ и разных структур ООН, денежные переводы, да, действительно они упали. А, я, я на первый ваш вопрос еще не успел, а до конца, может, не раскрыл. Но, несмотря на то, что они, ну, скажем так, да, в Таджикистане они немного упали, а в, Кыргыз... в Узбекистан, например, денежные переводы с... по сравнению с предыдущим годом даже немного выросли. Да, переводы из России уменьшились, но это за счет увеличения, резкого увеличения двухкратного, трехкратного увеличения из других стран в Узбекистан, можно сказать, что в целом объем денежных переводов был на том же уровне, как и в предыдущий год. То есть к чему я это говорю? Мы видим цикличность и resilience, да? можно сказать устойчивость, но этот это термин, по-моему, не, не точно определяет, тем не менее, я хочу сказать, что если взять последние 10-15 лет, мы видим вот цикл, как происходит кризис, и периоды, и, соответственно, количество мигрантов уменьшается. Через какое-то время опять поднимается, происходит опять другой кризис, будь это экономический, либо, либо другой, эпидемиологического характера, как предпоследний, да? И опять э, снижается этот уровень. Поэтому, э, возвращаясь к нынешней войне в Украине, э, здесь следует учитывать несколько факторов. Во-первых, надо признать, что нынешние санкции э, против России достаточно мощные. Но влияние санкций экономика начинает ощущать не сразу, как многие ожидали, да? Конечно, зависит от отрасли, но тем не менее, в целом, мы не увидели, что российская экономика рухнула, как этого ожидали, например, в прессе, как об этом предсказывали в прессе. Мне кажется, санкции так не работают, они они работают на длительный срок. Несмотря на то, что международные финансовые институты прогнозировали, опять-таки, резкое уменьшение денежных переводов в страны Центральной Азии вследствие войны, Да, как мы видим, у нас уже есть данные на март, на апрель. В Кыргызстане, например, мне кажется, по-моему, 20% уменьшение количества миграционных переводов по сравнению с предыдущим годом. И в Таджикистане было снижение. Но, как мы видим, уже по апрелю они уже возвращаются к уровню предыдущего года. Вот поэтому я бы сказал так. Да, кто-то из мигрантов будет возвращаться из-за потери работы. Возможно, они переориентируются на другие страны, в том числе и на Турцию, да, как мы говорим. Либо они будут меньше зарабатывать, но из-за неимения другой альтернативы домой, дома. То есть у них дома другой работы нет. Да и турецкая экономика тоже переживает не самые лучшие времена. Многие из них, мне кажется, многие из наших мигрантов продолжат дальше оставаться в качестве трудовых мигрантов в России. Один интересный момент я могу привести из своего личного опыта. В начале апреля я летал из Ташкента и оказался случайно рядом с выходом рейса в Сочи. Там из около 300 человек, вылетающих этим рейсом, минимум ну, 280, я бы сказал точно. То есть 98% были мужчины трудоспособного возраста. То есть почти все они были трудовыми мигрантами. И это несмотря на прогнозы о массовом возвращение мигрантов домой. Также личные разговоры с мигрантами и их семьями из Узбекистана, я вот родом из Узбекистана, наверное, стоило об этом упомянуть в начале беседы, они тоже подтверждают тот факт, что да, есть те, кто потерял работу, да, есть те, кто возвращается домой, либо ищет уже другие альтернативные варианты миграции, но пока массового возвращения мы не видим. Многое еще зависит от хода войны в Украине и противостояния России с Западом. В долгосрочном плане российская экономика, наверное, все-таки будет вытеснять какое-то количество мигрантов из-за кризиса, потому что этот кризис, мне кажется, он будет достаточно сильный, и этот упадок, мне кажется, будет ощущаться в течение долгого времени. И из-за этого российская экономика все-таки вытеснит какое-то количество мигрантов. Но это не произойдет в короткий промежуток времени. И в таком большом количестве или как массового такого возвращения, я, я пока не вижу. Это мое личное видение. Возможно, я еще ошибаюсь.
0: Да, это интересно. На самом деле, если почитать, как вы правильно упомянули, разные средства массовой информации или даже оценки экспертов то много таких пессимистических прогнозов о том, что будет массовый отток мигрантов, будет сокращение объемов переводов. Но, несмотря на это, пока действительно ситуация кардинально не меняется. Но, тем не менее, мы же все-таки ожидаем, что будет определенное ухудшение ситуации. И, наверное, самым оптимальным решением вопроса мигрантов было бы улучшение условий в самих странах Центральной Азии. А давайте вот... Поговорим, какую политику проводит правительство стран Центральной Азии для поддержки мигрантов, какие меры принимаются. Расскажите, пожалуйста, о таких программах поподробнее, если есть.
1: Я не могу на таком экспертном уровне комментировать ситуацию в Кыргызстане и Таджикистане, но могу кое-что сказать об Узбекистане, так как я сам родом из Узбекистана и служу за развитием событий на постоянной основе. Да? Миграционная политика, как мы знаем, этой страны делится на до 2016 года и после него, то есть до смены президентов. То есть потому, как предыдущий президент Узбекистана Харимов называл мигрантов лентяемой, позоривающими нацию, можно судить, какой какой была политика и, в частности, отношения властей к миграции. Можно сказать, что нынешнее правительство Узбекистана кардинально поменяло такую политику, стараясь создавать условия для трудовых мигрантов. То есть государство на официальном уровне признало, что оно не может создать столько рабочих мест, сколько понадобится для покрытия потребностей работы всего населения. И исходя из этого, мне кажется, она старается, как и соседние страны, старается сделать благоприятные условия для трудовой миграции. Я говорил, кажется, это и в другом месте раньше, что даже если ВВП Узбекистана, экономика Узбекистана будет расти очень быстрыми темпами, да, скажем, у, от, от 10% процентов выше, что уже невозможно ä, в нынешних реалиях, mm-hmm. даже с таким темпом развития Узбекистан не сможет обеспечить ä, работой все населения. То же самое касается и, и Кыргызстана, и, и Таджикистана. Представьте себе, например, как самая густонаселенная страна ä, в Узбекистане каждый год Около 600-700 тысяч молодых людей выходят на рынок труда. Даже с учетом людей, выходящих на пенсию, и с учетом других факторов, каждый год Узбекистану нужно создавать не менее полумиллиона новых новых рабочих мест. А это для Узбекистана с экономикой с ВВП около 60 миллиардов долларов, Это, это невозможно. И мы это должны признать. Поэтому, мне кажется, власти начали воспринимать миграцию как нормальное, даже нужное и смягчающее последствия безработицы и явления. Сейчас, как можно судить по правительственным постановлениям и решениям, которые государство уже, уже, и как я вижу, принимает уже последние 2-3 года, мне кажется, государство делает упор на то, чтобы граждане Узбекистана, ну, то есть будущие трудовые мигранты, имели какие-то профессиональные и языковые навыки еще до отправления в миграцию. То есть государство открывает так называемые э, моноцентры, где готовят мигрантов к определенным профессиям. Это для того, чтобы мигранты как можно меньше работали разнорабочими, а имели какие-то профессиональные навыки, чтобы претендовать на более высокую зарплату, чем, например, получали бы в качестве э, разнорабочих. Государство делает ставку на это. Второе направление – это поиск альтернативных России рынков для мигрантов. Это страны Восточной Азии, Япония, Южная Корея, страны Персидского залива, Восточной Центральной Европы, Прибалтики и так далее. Uh-huh. Я думаю, и я в этом уверен, что такую же политику проводят соседние страны, Кыргызстан и Таджикистан. Я сознательно не касаюсь темы развития самой экономики, Да, об этом было куча написано, пишется и говорится, и говорилось, что в первую очередь надо стараться создавать рабочие места в самих странах Центральной Азии. Но насколько я вижу эту ситуацию, это не значит, что государство, даже если у них получится хорошо развиваться и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане, и в соседних странах, да? чего мы не видим на самом деле. Нет такого быстрого развития, тем более с учетом нынешней войны. Даже если они бы смогли бы так развиваться, все равно им пришлось бы, этим странам пришлось бы отправлять какое-то количество, какой-то процент своего трудоспособного населения в миграцию. То есть я считаю, что миграция неизбежна, и мне кажется очень важным тот момент, что правительство Узбекистана наконец-то поняло, как самые Страна, как, как основной поставщик рабочей силы, да, скажем так, поняла неизбежность этого явления и начала с этим делать что-то, хоть что-то, чтобы эти мигранты получали, скажем так, не, не условные 20 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей, да, как это возможно? То есть, имея уже какие-нибудь профессиональные навыки, или же не, не работая на 30 тысяч рублей а работая на тысячи долларов в, в условных европейских странах или же в Корее, или в другой более развитой стране.
0: Да, Таша очень интересно. Разрешите такое небольшое дополнение? Мы сегодня в нашей беседе практически не касались Казахстана. Это объективно, потому что ну, из Казахстана меньше всего, если сравнивать с другими странами Центральной Азии, мигрантов уезжают, да? Но в то же время вот сегодня мы наблюдаем такой интересный процесс, когда Казахстан принимает фактически трудовых мигрантов из России. Как вот с вашей точки зрения может измениться число трудовых мигрантов в Казахстане из-за ситуации в России? Не только граждан России, но и из других стран Центральной Азии.
1: Я бы сказал, что Казахстан не только во время этого кризиса, но и до этого она была стороной и назначения, и транзита э, мигрантов, миграции. То есть э, Казахстан и до этого, и до нынешнего кризиса, и до пандемии э, принимал достаточно большое количество э, мигрантов. Мне кажется, это продолжится и в последующие годы. Я не думаю, что из-за того, что происходит сейчас в России, либо само явление миграции в Казахстане резко перетерпит резкие изменения, потому что то же самое мы видим какой-то приток мигрантов из российских мигрантов, да? можно смело использовать это слово, да. в Узбекистане так стесняясь говорят о российских, те, кто переехали в Узбекистан, например, стесняясь говорят релоканты. А uh-huh. кто-то говорит, нет, они, они же такие же мигранты, как и мы в России. Uh-huh. Если в целом, я думаю, что многие... Это, это все-таки зависит от хода, от дальнейшего хода развития событий в России. Uh-huh. Что будет с Россией? Мне кажется, те люди, которые сейчас находятся в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане, они сами не знают, насколько они будут жить и работать в этих странах. То есть если ситуация более-менее успокоится, они опять вернутся, либо могут чуть дольше задержаться. Но этого пока мне трудно прогнозировать. Это зависит от хода событий в России. Но я бы, опять-таки возвращаясь к первой мысли, я бы не ожидал резких изменений в этом плане.
0: Спасибо большое за беседу. С нами был Шерзот Эралиев, специалист по вопросам мигрантов, исследователь в Лунском университете. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров.